1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos, de Radio Libertad Constituyente, dedicado a la Revolución Francesa. Eh, la semana pasada vimos mm, eh, cómo el espíritu bélico dominó toda Francia, cómo por distintos motivos eh, eh, las facciones, los partidos políticos franceses, estaban interesados en... ...entrar en guerra... ...y como Robespierre... Eh, ...se quedó... ...solo defendiendo... El, ...que era defendiendo la paz... ...es decir... Eh, ...oponiéndose... ...a la guerra... Eh, ...creyó... ...que la guerra... ...iba a ser perjudicial... ...para la causa revolucionaria... ...justo lo contrario... ...que los girondinos... ...que Brissot... ...que Vernieu ...y que el resto... ...que pensaban... Que la guerra era necesaria para poder eh, eliminar de Francia los restos aristocráticos, contrarrevolucionarios existentes. Y especialmente querían la guerra para destruir eh, a los aristócratas y a los emigrados, a los emigrados que fundamentalmente eran aristócratas, que se agolpaban en las fronteras, al otro lado de las fronteras francesas, en Coblenza y que constituían una amenaza para la revolución. Es verdad que estos emigrados, en su mayoría, lo que querían era eh, una vuelta a la monarquía anterior de, de los estados generales. Y por eso los girondinos creían que no iba a ser posible eh, que la revolución se, se consolidara si seguía subsistiendo esta amenaza. Así lo defendió Brissot, así lo defendió Bernío. Eh, la aristocracia y, también quería la guerra, pero para todo lo contrario, eh, quería conseguir el apoyo de las monarquías europeas, eh, querían que las monarquías europeas declararan la guerra a, a, a Francia con la intención de eh, minar las fuerzas de los partidos políticos eh, franceses que estaban eh, a favor de la revolución. ...y conseguir una vuelta al pasado... ...una vuelta a la situación anterior... ...y en esa, situa y en, y en esa situación... ...nos encontramos... Eh, ...con que Luis XVI... ...tenía que por un lado parecer... ...que estaba con la asamblea... ...que estaba con la revolución... ...es decir, que estaba en contra de los emigrados... ...y que por eso quería la guerra... ...pero por otro lado... Eh, ...Luis XVI... ...no estaba con la revolución... ...Luis XVI... Y la monarquía, como luego se descubrió con la correspondencia secreta entre María Antonieta y su cuñado Leopoldo, el emperador de Austria, quería la guerra para debilitar a la revolución, quería la guerra para eh, conseguir el apoyo de las monarquías europeas, quería que las monarquías europeas entrasen en la guerra para sostenerle a él, pero eh, Luis XVI tenía que disimular eh, y... Mm, Casi fue empujado a la guerra por la propia asamblea. Luis XVI no no manifestaba, eh, no necesitaba manifestar su deseo de acudir a la guerra, era la propia asamblea la que lo empujaba. ¿Cómo? Pues pidiéndole declaraciones o manifiestos en contra de los emigrados, advertencias en contra de los emigrados, emigrados entre los que estaba su propio hermano, eh, los, el, los hermanos de Luis XVI, que luego serían Luis XVIII y Carlos X, estaban dentro de los emigrados. Y mm, es, los hermanos del rey tenían eh, una diplomacia, podríamos decir, secreta con las monarquías europeas para conseguir recabar ese apoyo. Y parecía, de cara a toda Europa, que esa diplomacia que tenían, eh, que, que lideraban los propios hermanos de Luis XVI se hacía con el beneplácito de Luis XVI. Sin embargo, claro, Luis XVI mmm, lo negaba. Negaba que, que sus hermanos le pudieran representar. Al contrario, trataba de parecer que estaba en contra de los emigrados. Pero cuando la Asamblea Legislativa eh, dicta los decretos contra los, eh, contra los emigrados, que vimos la semana pasada, en donde los conmina a volver o a ser condenados, en donde les, les dice que sus bienes serán eh, embargados si no vuelven a Francia, e incluso que serán condenados a muerte si no vuelven a Francia antes del 1 de enero de 1792. Este decreto es de octubre del 91, es uno de los primeros decretos, junto con los del clero, que no he entrado en ellos, que aprueba la Asamblea Legislativa. Bueno, pues esos decretos los el rey Luis XVI eh, tenía derecho de veto Luis XVI veta eh, esos decretos para impedir que se pueda conminar en esos términos a los emigrados pero eso no le, no le impide tratar de disimular cuál era su verdadero deseo que es eh, que esos emigrados triunfen bien, pues eh, quiero eh, quise con, con esto tratar de describir cuáles la situa cuál es la situación política que se vive en Francia durante los meses en los que está en vigor eh, la Asamblea Legislativa antes de que se produzcan las insurrecciones que darán lugar eh, a la suspensión de la monarquía. La Asamblea Legislativa mm, está vigente desde octubre y, y tratamos de describir cuál es la situación política que vive Francia durante estos primeros meses de la Asamblea Legislativa. Por un lado, el espíritu bélico, los deseos de, de guerra, el belicismo dominó los espíritus eh, franceses, en donde, como, digo, como he dicho antes, solo Robespierre piensa que la guerra es perjudicial para los intereses de la Revolución. Todos los todos los demás, aunque por distintas razones, defienden la guerra. La aristocracia la quiere para perderla, la monarquía en el fondo también, aunque lo disimula, la corte, por supuesto, y los girondinos también desean la guerra. Y los feuillants que están en, en, en la asamblea, aunque, pues sí, también se manifiestan a favor de la guerra aunque a partir de ahora las fuerzas políticas van a quedar divididas porque los feuyán van a ir perdiendo relevancia, van a quedar divididas entre por un lado los girondinos y por otro lado los jacobinos. Bien, pues los girondinos defienden la guerra, los jacobinos no todos están a favor de la guerra. Robespierre que es el principal está a favor, está en contra de la guerra, pero eh, hay alguna voz dentro de los jacobinos que sí que defienden la guerra. Bien. Pues esta es la situación eh, que se vive en Francia durante los primeros meses de la Asamblea Legislativa y a esta situación hay que unir eh, la crisis económica que asola Francia durante estos meses y el problema de abastecimiento por las insurrecciones que se, produce en, que se producen en las colonias. Con esto terminaremos de explicar la, la situación histórica, la situación política que vive la Asamblea Legislativa. Por un lado, el belicismo eh, como dominador de los espíritus del, de los políticos franceses del momento, a salvo de Robespierre, salvo Robespierre que no, y por otro lado, la, esa inflación de patriotismo que, que provoca el deseo de guerra de los políticos va pareja, con una crisis económica que eh, asola Francia. Estoy, queridos oyentes, en la página 80 del libro Teoría pura de la República, de Antonio García Trevijano, que dice, la inflación, la inflación de patriotismo corrió pareja a la deflación de los asignat. Nos aclara que los asignat eran cédulas hipotecarias sobre los bienes nacionales franceses con cupones recortables de mil francos a un interés inicial del 5%. Esto quiere decir que el Estado pedía empréstitos que estaban garantizados con bienes nacionales y estos empréstitos tenían un valor nominal de mil euros eh, que, eh, eh, cuyo valor de emisión dependía de su cotización en el mercado. Entonces, claro, el Estado recaudaría más cuanto mayor fuese cuanto mejor cotizasen estos Asignat en el mercado primario, es decir, en su primera emisión. Pues dice don Antonio que eran cupones recortables, puesto que eh, el inversor pagaría una cantidad inferior a esos mil francos de, de valor nominal y la diferencia entre eh, ambos valores pues, sería el, el beneficio que eh, obtendría el inversor. Como es natural, cuanto mejor valorados en el mercado estuviesen estos eh, estos cupones recortables, menos intereses tendría que pagar el Estado, mayor valor de emisión tendrían esos asignat. Bueno, pues lo que, lo que nos va a explicar el Orador Antonio es que esos valores el valor de emisión de los asignat cada vez fue descendiendo más y quedó muy por debajo del valor nominal. Bueno, sigo, disculpad. Eh, la aclaración que quizá me he extendido. Dice don Antonio, la inflación de patriotismo corrió pareja a la deflación de los asignat, cédulas hipotecarias sobre los bienes nacionales con cupones recortables de mil francos a un interés inicial del 5%. El interés, además, en, en este tipo de inversiones se calcula sobre el valor nominal. Dice, cuya cotización, sigue don Antonio, se depreciaba cada nueva emisión. O sea, que, que se depreciasen significaba que cada vez el Estado recaudaría menos por esa emisión. Por esos, eh, por esos empréstitos que, que emitía. Y, y, sin embargo, los intereses que tendría que pagar eran los mismos porque se calculan sobre el valor nominal de la inversión. Es decir, eh, que eso perjudicaba enormemente las arcas francesas públicas. Dice, continúa don Antonio, el 17 de diciembre, estamos en el año 91, 1791, el montante se elevó a 2.100 millones de francos, lo que se tradujo, en una rápida baja de su cotización, que llegó a perder un tercio de su valor nominal con la nueva emisión de 300 millones el 30 de abril de 1792. En abril de 1792 es cuando estalla la guerra entre Francia y las potencias europeas. Es decir, lo que nos, lo que nos cuenta don Antonio es la crisis que están sufriendo los Asignat por las continuas emisiones irresponsables por parte del gobierno francés que mmm, depreciaba, que devaluaba el valor de estos asignat y condenaba a, al gobierno a recabar cada vez unas cantidades menores de, de a, a, a recaudar unas cantidades menores por la emisión de estos empréstitos. Luego, con el tiempo, con el gobierno de, de, de Robespierre y después. Eh, con el directorio, el, el asignat fracasaría por completo. El, el, lo que, la, la política monetaria eh, que sufre la revolución durante estos años es terrible, va a empobrecer a generaciones de franceses, porque eh, la política monetaria es una cuestión muy seria y exige eh, una responsabilidad por parte de los gobiernos. Esto implicaba crear dinero de la nada, eh, y eso se, se traslada al final a la economía productiva, a la economía real, provocando trastornos terribles. Bueno, queridos oyentes, hacemos una pequeña pausa y
0: continuamos. Estrenamos nueva web. www.mcrc.es
1: mientras el precio de los asignat bajaba el de los productos alimenticios subía y como sucedió a principios de octubre de 1789 con la falta de pan en París ahora las mujeres y la opinión culpaban a la asamblea de no haber previsto el, el, eh, perdón, el desabastecimiento de azúcar café y ron ocasionado por las insurrecciones de los esclavos negros de Santo Domingo a finales de agosto del 91, es decir, un poco antes de que se aprobase la Constitución. La crisis económica se unió al malestar social y a la crisis política del gobierno monárquico. Lo sucedido en Santo Domingo merece que le dediquemos un programa, porque mientras Francia... Mientras la Asamblea Constituyente estaba aprobando una constitución que pretendía eh, liberar a los franceses del yugo del antiguo régimen, que, que pretendía consagrar la libertad de, de Francia y la emancipación de, de un régimen, eh, de un antiguo régimen que oprimía a, a todos los ciudadanos, mientras en París... Se quería transformar a, a todos los súbditos de la monarquía en ciudadanos franceses mientras se aprobaba la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, mientras todo eso estaba sucediendo en Francia, en, bajo el, eh, proclamando el principio de la libertad, en Santo Domingo, que era una colonia francesa, aunque tenía también una parte eh, española, en la parte eh, francesa seguía habiendo esclavitud y, y, y la contradicción es terrible porque el mismo pueblo francés que estaba eh, haciendo historia con una revolución que proclamaba la libertad de, de los ciudadanos es, ese mismo pueblo seguía consintiendo que la esclavitud de hecho existiese en Santo Domingo. Claro, el espíritu revolucionario que proclamaba esa libertad llegó a Santo Domingo y propició manifestaciones al principio pacíficas de los negros esclavos en Santo Domingo pidiendo que las pidiendo desde allí pidiendo a la asamblea constituyente y a las autoridades eh, francesas que estaban constituidas en Santo Domingo, pidiendo la emancipación del pueblo negro. Y eh, una historia que a mí me conmovió muchísimo, que me gustaría eh, el, en el próximo programa contaros, es la que, nos, la que aparece en el libro de Martín Historia de los Girondinos, de un negro llamado Oje, que eh, tuvo una actuación verdaderamente heroica en defensa de de la emancipación del, de la raza negra y de, la, y de los esclavos negros de Santo Domingo y que eh, acabó condenado a muerte por, el, por el, el mismo poder francés que estaba proclamando la libertad eh, en la Asamblea Constituyente. Bien, pues l, las consecuencias de esa insurrección negra de los negros de Santo Domingo por la negativa de Francia a conceder su emancipación va a provocar una insurrección terrible y eh, una crisis eh, y una crisis de, de desabastecimiento de los bienes, de los alimentos que venían de, de la colonia de Santo Domingo en París también importante porque el azúcar el ron y el café que llegaba a Francia desde Santo Domingo, desde las colonias, va a escasear porque la insurrección en Santo Domingo es tan terrible, la venganza que se toman los negros esclavos en la colonia es tan dura, es tan brutal, es tan sangrienta, que acaban con todas las cosechas, con todos lo, los, los productos alimenticios que se almacenaban allí, y eh, también con la muerte de decenas de colonos blancos eh, que eh, residían en Santo Domingo. Bueno, creo que voy a dejar para la semana que viene la historia de Oje en donde se entenderá, se, se entenderá cómo... Eh, las consecuencias de, pro, de proclamar la libertad con la, con la Revolución Francesa, cómo las ideas de la Ilustración que, eh, que in inspiran la Revolución Francesa de 1789, cómo esas ideas son incompatibles, cómo llegan también a las colonias, cómo llegan a Santo Domingo y cómo esas ideas son incompatibles ...con pretender mantener la esclavitud del, del pueblo negro, de los negros eh, de Santo Domingo. Y esa contradicción que sufre Francia y, bueno, y que, y que mm, ha sufrido después mm, Estados Unidos y otros tantos pueblos, proclamando para sí la libertad, pero que eso no, no conllevase, no conllevaba necesariamente proclamar la libertad del pueblo oprimido, del pueblo negro, de los esclavos, fue la consecuencia, fue una violencia atroz eh, que, se, que tuvo lugar eh, en Santo Domingo, no llegó, eh, no, 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 que yo sepa, no, no tuvo ninguna repercusión en, en violenta en París, pero la no, no, tuvo una, una consecuencia directa en París, me refiero eh, directa, porque indirecta sí, porque el porque va a afectar a la situación económica y al abastecimiento de eh, alimenticio de la capital. Pues muy bien, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy en donde el, el resumen sería que... El, los primeros meses de la Asamblea Legislativa se caracterizan, primero, por un dominio del espíritu bélico de los franceses, por la situación creada por los emigrados, y las, las potencias monárquicas y mmm, los diputados de la nueva Asamblea Legislativa que no están dispuestos a aceptar mmm, la actitud de las potencias monárquicas y de los emigrados que se agolpan en Coblenza. Y, por otro lado, la crisis económica que se sufre, por un lado por la irresponsabilidad de la política monetaria del gobierno, eh, del gobierno monárquico con nuevas emisiones de asignat que, que van a, a, a empobrecer y a, y a devaluar eh, estos empréstitos franceses y, por otro lado, el terrible desabastecimiento que va a sufrir París como consecuencia de las... Insurrecciones en las colonias Y dejo para la semana que viene La historia Que nos cuenta la Martín Del caribeño O.G. Hasta el próximo programa